0: Willkommen bei Deine Kirche, Gedanken über Gott und die Welt. Ja, auch ich sage schönen guten Morgen. Mein Name Andreas Milkarski. Äh, ja, wir haben in dem ersten Lied gehört, er hat 99 Schafe verlassen, um das eine zu suchen. Und das ist mir passiert. Ich bin geboren am 21.10.1959, bin aufgewachsen, wie man immer so schön sagt, in einem behüteten Elternhaus, ganz normale Kindheit, habe Schule gemacht, eine Ausbildung als Augenoptiker und dann bin ich vier Jahre bei der Bundeswehr gewesen. Und ich denke, das war auch so der Start. Ich wollte ja nie Alkoholiker werden, das sucht man sich ja nicht als Beruf raus. Aber ich war 500 Kilometer weit weg von zu Hause stationiert, die Abende waren lang, man wusste nicht, was man machen sollte. Es gab genug Kameraden. Man hat sich zusammengesetzt ja, und abends eine Flasche Bier getrunken. Dass es aber mit der Zeit mehr wurden, das habe ich gar nicht bemerkt. Für mich war das ja Normalität. Ich bin dann 1985 entlassen worden und ja, habe dann mir... Ja, wieder, bin wieder ins Berufsleben eingestiegen, äh, als Augenoptiker konnte ich nicht mehr arbeiten, weil ich bei der Bundeswehr Industrieoptik gemacht habe, das war, ist, sind zwei, zwei ganz verschiedene Dinge. Und dann habe ich bei einem Großhandel für Heizung und Sanitär angefangen, weil ich dachte, Brille und Klobrille, das hat irgendwas gemeinsam. Ja, dort habe ich dann bis 1990 gearbeitet, bin immer noch bei demselben Großhandel, durch die Wende bin ich dann in den Osten gekommen. Sollte da für vier bis fünf Jahre bleiben. Und der Alkohol spielte aber zu dem Zeitpunkt schon eine Rolle für mich. Ich habe es nur nicht bemerkt. Habe dort in der Firma 1990 dann auch meine jetzige Frau kennengelernt. Wir haben 1996 geheiratet. Und ich konnte das mit dem Alkohol gut verbergen. Das kann ein Alkoholiker. Wenn es drauf ankommt und er noch nicht voll in der Sucht steckt, kann er das verbergen. Ja, so haben wir 1996 geheiratet. Und, aber es kam der Zeitpunkt, irgendwann hat meine Frau es dann doch gemerkt. Weil sie bei mir nämlich eine Flasche Whisky im Kleiderschrank gefunden hat. Und ein Alkoholiker hat Ausreden ohne Ende. Der kann Ihnen alles erklären. Naja, so ging es so weiter. Das habe ich mir dann doch auch einen Spickzettel gemacht, weil ich mir ein paar Daten aufschreiben musste. So habe ich dann am 21.04.1999 meinen Führerschein verloren. Den haben sie mir abgenommen. Nein, sie haben mir nicht abgenommen, sie haben gesagt, sie können den gleich abgeben oder sie dürfen ihn mitnehmen und sie müssen ihn uns dann zuschicken. Ja, es war eine Fahrt unter Alkohol, ich kann auch sagen, wie viel, 1,73 Promille. Und glauben Sie mir, wer mit 1,73 Promille fährt, der muss schon ganz schön in der Sucht stecken. Versuchen Sie mal mit 1,73 Promille geradeaus zu gehen. Am 28.12.2000 stand dann plötzlich unser, mein Schwager, der Bruder von meiner Frau vor der Tür, der damals auch im Blauen Kreuz arbeitete, allerdings in Pencun, das ist ganz oben im Norden von Deutschland, ich habe die Tür aufgemacht und er begrüßte mich dem Satz, ich bin hierher geschickt worden, ich weiß nicht warum, aber du hast ein Problem. Er konnte gar nicht wissen, dass ich ein Alkoholproblem habe. Ich habe dann später mal meine Schwiegereltern gefragt und die haben mir zugesichert, sie haben ihm nichts gesagt und meine Frau hat ihm auch nichts gesagt. Und zwischen Ben Kun und uns liegen ungefähr knapp 600 Kilometer. Jedenfalls hatten wir ein längeres Gespräch. Worauf er mich dann auch einlud. Ja, im Sommer 2000, muss ich noch dazu sagen, habe ich da meine erste MPU gemacht. Medizinisch-psychologische Untersuchung. Siegesgewiss natürlich dahin, mit Borken und Trompeten durchgefallen. Dann kam meine erste Besinnungswoche 2001, wo mich mein Schwager hineingeladen hatte. Die fand auf Rügen in Selin statt. Schon die Zugfahrt dahin war schon... Für mich ein Genuss. Das Erste, was ich nämlich in Chemnitz auf dem Hauptbahnhof gemacht habe, war mir ja erstmal was besorgt, damit die Fahrt nicht so trocken war. Also bin ich ganz nüchtern da oben angekommen. Im April 2002 hatte ich dann die erste Berührung mit unserer Blaukreisgruppe in Scheibenberg. Freiwillig habe ich das auch nicht gemacht, nur unter Druck von meiner Frau die mich dann da vor die Tür abgesetzt hat und hat gesagt, da gehst du jetzt rein. Da stand ich vor der Tür und schossen tausend Gedanken durch den Kopf. Und da waren nicht nur gute Gedanken dabei. Was willst du bei den Säufern? Du hast doch kein Problem. Ich habe es immer noch nicht erkannt, dass ich ein Problem mit dem Alkohol habe. Irgendwann bin ich dann doch reingegangen und ich bin dankbar dafür und darf heute immer noch da sein. Dann kamen 2002, 2003, die nächsten zwei Besinnungswochen wieder in Selin auf Rügen. Und 2003, ja da hatte ich eine ganz intensive Erfahrung mit unserem Herrn Jesus Christus. Es war, mag der dritte oder vierte Abend auf dieser Besinnungswoche gewesen sein, ich bin ganz normal wie immer schlafen gegangen nur am anderen Morgen bin ich schweißgebadet aufgewacht. Und ich hatte einen Traum. Normalerweise vergisst man Träume. Aber diesen Traum habe ich bis heute nicht vergessen. Ich stand in einem großen dunklen Hinterhof, umgeben von Häusern. In einem Fenster war ein ganz schwaches Licht zu sehen. Und ich wollte aus diesem Hinterhof raus. Ich kam aber nicht heraus, weil er ringsherum zugebaut war. Und plötzlich kam eine helle Gestalt, ein schneeweißes Gewand an, so hell, dass ich gar nicht hingucken konnte und diese Gestalt nahm ich an die Hand und führte mich in diesen Raum, wo dieses kleine Licht brannte. Und dort saßen drei Männer, die anderen zwei weiß ich nicht, wer es war, der dritte war ich. Ein Tisch voll mit Bierflaschen, Schnapsflaschen, der Raum verqualmt, man konnte kaum was sehen, und was die Männer geredet hatten, konnte man gar nicht mehr verstehen, weil es war ja nur ein Gelall. So war mein Leben. Der Traum war zu Ende. Und ich dachte mir, was soll denn das am anderen Morgen? Und habe eigentlich gedacht, naja, es war ein Traum wie jeder andere. In der folgenden Nacht darauf hatte ich aber wieder diesen Traum. Ich stand in diesem Hinterhof ich wollte fliehen, es ging nicht und diese helle Gestalt kam wieder. Jetzt war in diesem einen Raum das Licht etwas heller. Die Gestalt nahm mich bei der Hand, führte mich wieder in diesen Raum. Die drei Männer saßen da, der Tisch, an meinem Platz standen nicht mehr so viele Bierflaschen und aus diesem Raum konnte man auf die Straße gucken. Und ich guckte raus auf die Straße und da sah ich eine Frau mit einem kleinen Mädchen in der Hand gehen. Die Frau hatte einen Koffer in der Hand, das Mädchen einen Rucksack auf dem Rücken und hielt in der Hand ihren kleinen Teddybär. Das Mädchen drehte sich um und ich sah meine Tochter. Ja, es war ein einschneidendes Erlebnis. Und das war das erste Mal, dass ich an dem Morgen aufgewacht bin und gebetet habe. Ich dachte, hoffentlich träumst du nicht noch mal was. Dachte ich aber auch nur. Denn die dritte Nacht kam wieder. Und ich stand wieder in diesem Hinterhof. Es kam wieder diese Gestalt, diese helle Gestalt. Sie nahm mich bei der Hand es war eine ganz zärtliche Hand, die mich an meiner Hand nahm, führte mich wieder in diesen Raum. Und diesmal saßen nur zwei Männer an diesem Tisch. Ich konnte wieder auf die Straße gucken. Eine Frau mit ihrem kleinen Mädchen kam auf das Haus zu, die Tür öffnete sich und das kleine Mädchen fiel mir um den Hals. Ich wachte auf, ging auf die Knie und übergab Jesus Christus mein Leben. Ich bin nicht sofort frei geworden. Es hat dann ungefähr noch drei Wochen gedauert. Frei geworden bin ich am 6.1.2004. Warum gerade dieses Datum, kann ich nicht sagen. Es ist ja, das sind ja die heiligen drei Könige. Aber seit diesem Tag darf ich frei sein. Ich habe dann im Sommer 2004 noch meine dritte MPU gemacht die ich bestanden habe und der Psychologe fragte mich, was machen Sie denn in einer Situation, in einer Stresssituation? Äh, wie helfen Sie sich da? Und da habe ich ihm gesagt, ich habe, es gibt keine bessere Hilfe, die ich mir wünschen kann. Der Herr Jesus Christus steht mir bei und wenn ich eine Situation erlebe, mit der ich nicht fertig werde, kann ich ihn anrufen und er wird mir helfen. Damit war auch die Frage des Psychologen beantwortet. Normalerweise dauert so eine Befragung eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ich durfte nach zehn Minuten gehen. Der Psychologe sagte, eine bessere Antwort hätten Sie mir gar nicht geben können. Ja, nun darf ich seitdem frei sein. Bin glücklich mit meiner Frau. Mittlerweile wirklich glücklich sind wir miteinander verheiratet. Durften ja auch schon die Silberhochzeit erleben. Und das ist in ganz kurzen Sätzen mal mein Leben gewesen. Alles vereinigt ist für deinen Gott zu kommen.